0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Pues una de dos. Si es la primera vez que escuchas esta sintonía, esperamos que... Eh, disfrutes tanto como nosotros haciéndolo porque es como muy bien y muy fantástico el poder asociar los textos de la Biblia con los fragmentos musicales más bonitos de los autores más importantes de la historia de la música. Y si es que no es una casualidad sino que ya eres un bibliopartiturófilo eh, ferviente y fiel pues aquí estamos de nuevo y con un programa con el que no sé qué vamos a hacer Sergio que no lo tengo muy claro todavía. Pues... Buenas,
1: eh, buenas a todos, por cierto, gracias por presentarme. Padre, <risa> vamos con el programa número 60 que se dice pronto. Ahí estamos.
0: Eh, que lo Son vamos... las bodas... ¿Hay algo para las bodas de los 60? no
1: De mm, no no sé. oro,
0: será oro platinado, oro, oro rodinado, sí, algo ¿verdad? así. Yo
1: creo que nadie dura tanto, bueno. José Luis. <risa> <risa> y lo vamos a dedicar, el programa número 60, a las obras eh, contexto bíblico de Bruckner. Oye, por cierto, me ha gustado eso de biblioparteturense.
0: No, biblioparteturense partiturófilo. Partiturófilo, ah, bueno, partiturense. Si es, pero oye, me gusta lo de partiturense también, porque partiturense. es como que habitas en la Biblia claro. en partitura. Nosotros ahora mismo somos bibliopartiturenses. Oye, cómo me gusta esto. Y los que nos escuchan son <risa> bibliopartiturófilos. Claro, claro, lo, lo voy a poner en mi Twitter. Hay que patentarlo. De, nacido, soy eh, de, eh, no soy burgalés, soy bibliopartiturense. Partiturense. Me ha gustado esto. <risa> bueno, el caso es que eh, como bien decías que vamos a escuchar obras de eh, Bruckner, vamos a recordar una cosa que dijo el Papa número 260 de la iglesia católica, es decir eh, Benedicto XVI, que después de un concierto que se le ofreció en el Vaticano el 22 de octubre del año 2011 eh, dijo eh, de Bruckner. en ese concierto interpretaron la sinfonía 9 y el Tedeum dijo que Bruckner siempre tuvo una fe sencilla, sólida y genuina, conservada por toda la vida hasta el punto de querer ser sepultado en la iglesia de la abadía de San Florian, en la cripta, bajo el potente órgano que tantas veces hizo Sonar. Y dice, dijo también Benedicto ese día que Bruckner pedía al buen Dios poder entrar en su misterio, poder ascender a sus alturas, poder adorar en el cielo al Señor, como había hecho en la tierra con su música. Y dijo también que eh, la música de Bruckner dijo Benedicto que es un reclamo a nosotros para abrir los horizontes y pensar en la vida eterna, no para huir del presente, aunque tengamos problemas y dificultades, sino más bien para vivirlo todavía más intensamente, llevando a la realidad en que vivimos un poco de luz, de esperanza y de amor. Nos gusta esto de no huir del presente y de la vida real aunque haya problemas, sino que lo que hay que hacer es en, ese, en el contexto en el que estemos a vivirlo con un poco de luz, de esperanza y amor. Esto decía el Papa Benedicto de Anton Brugner. Pues dicho queda precioso por cierto. Y como
1: siempre recuerden que el Twitter del programa es biblia artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la en partitura Radio
0: radiomaria.es. Dicho lo cual, para los nuevos y para los que ya sois veteranos, comenzamos en Radio María España, la Biblia en partitura. Bueno, pues vamos a, a ver, vamos a hacer dos programas en los que vamos a escuchar casi íntegramente prácticamente todas las obras de Anton Bruckner con textos bíblicos. ¿Por qué hemos elegido a este autor? Bueno, pues por una, siempre hay que buscar una pequeña excusa y en este caso es porque, bueno, primero, quizá no es de los más eh, conocidos, no es de los más eh, que hemos puesto aquí en el, eh, que hemos pro programado en la vida en partitura. Creo que solamente dos obras hemos programado de él, un salmo eh, y creo que dos salmos hemos puesto de él. Eh, bueno, y un un motete, un salmo y un motete que hemos puesto hace poco, pero el motivo de elegirlo es porque en el año 2024 se cumple el eh, segundo centenario de su nacimiento. Efectivamente, eh, heredó, bueno,
1: ¿Te cuento un poquito de su vida o te vas a volver? Eh, sí, por favor, cuéntanoslo un poco. Venga, cuento. Tienes un minuto y medio. Tengo un minuto y medio, venga, lo leo rápido. no eh, Heredó el, el, su gusto por la música religiosa eh, de su padre, que era un campesino eh, maestro de escuela y organista. Con diez años tocaba ya el órgano y fue niño cantor en la abadía de San Florian. De allí se trasladó a Linz, donde trabajó de organista y finalmente se instaló en Viena, donde fue profesor de música, como su padre, mientras estudiaba a Beethoven y a Mendelssohn. Conoció y Miró a Wagner, eh, de quien también eh, fue, fue su amigo, y en 1867 eh, tuvo una, un grave bache de salud psicológica. Nunca perdió su fe sencilla y robusta, sin embargo. Eh, su obra más relevante eh, son sus sinfonías, no las, hemos, no las hemos escuchado mucho por aquí, porque somos muy vaquianos y muy gendelianos, ya ah, saben, ah. pero también compuso sus obras religiosas que vamos a escuchar. Para órgano, para órgano eh, musicalizaciones
0: de salmos y también varias misas y otras obras litúrgicas. Bueno, yo tengo localizadas en el catálogo de Bagen, de uy, de Brugner, perdón, que se llama WAB, eh, tengo localizadas 34 obras con textos bíblicos. Vamos a escuchar prácticamente todas, salvo. Eh, en la v, eh, WAB11, que en realidad es igual que la número 10, que es una cita de Filipenses 2, que lo escucharemos en el próximo programa, eh, y lo mismo pasa con la W19 y la W20. La 20 no la escucharemos porque es igual que la WAB19, que es los versículos 21 y 22 del Salmo 89-88. Tampoco vamos a escuchar eh, la 52 porque la hemos escuchado eh, en el, hace dos programas solamente, que es Isaías 11.1, que es un motete que es, pero brotará un renuevo del tronco de Gesé y de su raíz florecerá un vástago. Lo escuchamos en un programa que dedicamos a textos de la Navidad. Y después eh, no vamos a escuchar íntegramente tampoco el Salmo 147 porque es realmente muy largo, dura aproximadamente 30 minutos, pero escucharemos un poquito de él, lo escucharemos en el próximo programa. Tenemos que dejar también espacio para la Sergio Sección, que Gracias. me parece que viene con el que acierte en qué obra aparece hoy. Creo que venías con un jamón, me parece que Con dos, era, con con dos jamones, con el concreto. primero que lo acierte y con el segundo que lo acierte. <ríe> Fenomenal. <ríe> bueno, pues vamos a escuchar ya eh, eh, la primera obra de Anton Bruckner, que, eh, recordamos por ser el 200 aniversario de su nacimiento, nació en Austria el 4 de septiembre de 1824. Y vamos a escuchar en primer lugar su obra más conocida, yo creo que eh, si son habituales de conciertos de corales, seguramente hayan escuchado el O locus iste. Cita el, el versículo 16 del capítulo 28 del Génesis, que dice, Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y también cita en esta misma obra, este mismo motete, el versículo 5 del capítulo 3 del libro del Éxodo, que dice algo muy similar. Dijo Dios: No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Bueno, pues este motete, que es el número de catálogo WAB23 de Bruckner, llamado O Iste, está compuesto para cuatro voces a capela, como todos sabemos, sin instrumentos. Lo compuso en el año 1868 dura un poquito más de tres minutos y lo compuso para eh, la capilla votiva de la catedral nueva de Linz y el texto como digo está, eh, hace referencia como se hizo para la inauguración de esta capilla votiva pues hace referencia a esos textos que forman parte del de, eh, común de la dedicación de una iglesia, un motete realmente bonitísimo cuya melodía es preciosa, el locus iste de Brunner que escuchamos ya
1: Recordamos, acabamos de escuchar el motete iste de Anton Bruckner, de lo que va el programa hoy. ¿Y Anton Bruckner, ¿vas a decir algo, padre?
0: Sí, no, que, vale. que yo creo que este sí que nos suena hasta de las... Yo creo que es de las que vamos a oír... Por cierto, Bruegner es su melodía más famosa, su melodía religiosa, y realmente es muy bonito. Para todos los bibliopartiturenses, yo creo que, seguro que la mente que les sonaba. Bibliopartiturófilos, <risa> ¿no? O
1: bibliopartiturenses, da igual. Ha, haremos los, derivadas. Los intercalamos. <risa> bueno, el, el próximo que escuchamos, eh, vamos con la musicalización del Salmo 23-22, el pastor anfitrión, que dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta, todo el mundo le sonará esto, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas
0: y repara mi fuerzas me guía por el sendero justo por el honor de su nombre y todo lo que sigue que es el salmo 23 que eh, es uno de los cinco salmos que musicalizó Bruckner en este caso eh, la verdad que me ha costado encontrar una versión me sorprende porque es uno de los salmos más conocidos y, y solamente he encontrado una versión eh, que está grabada en el año 2023 eh, por el calmus ensemble eh, dirigido por robin guede eh, y yo creo que es una versión bastante digamos personal del director desde luego eh, 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 es, está, es una grabación para para voz y para o sea, para para solistas voces y también acompañado por el piano pero la compuso eh, Bruckner en San Florian en, la, en el año 1852 eh, dura aproximadamente siete minutos pero es verdad que en concreto esta grabación ya veréis cómo suena como muy moderna la música es muy romántica como toda como todo el estilo de las obras de Bruckner pero bueno la grabación a lo mejor no a todo el mundo le tiene que gustar. Vamos, que cada uno juzgue, lo, lo escuchamos ya.
1: Pues esto ha sido El señor
0: es mi pastor en la versión de Anton Bruckner. Que es el número de catálogo WAB34. Como decía, pare, comentábamos Sergio y yo ahora que parece, es verdad, la grabación como si fuera una composición muy actual. No da la sensación sí, que más tenga problema. 200 casi, es un poquito, más de, sí, un poquito menos de 200 años. Pero es el tipo de grabación, es la única que he encontrado yo desde luego y que es una, además, que, que la, es una grabación muy reciente de agosto del año pasado. Y, ...pero realmente es muy bonita... ...es muy melódica, muy lírica... ...para hacer referencia a esa cosa tan dulce... ...también del Salmo, Señores mi pastor... ...bueno, seguimos con otro Salmo... ...vamos con una obrita que dura unos cinco minutos... ...y es eh, un gradual... ...os justi, es decir, la boca del justo... ...es un gradual, por tanto... ...es una de las partes fijas... ...de la liturgia de la palabra de la misa antigua... ...y que en este caso... Eh, ...canta los versículos 30 y 31... ...del Salmo 37 y 36... ...este Salmo, cuyo título lleva los humildes poseerán la tierra, que empieza diciendo, no te exasperes por los malvados, mira que es difícil no exasperarse por los malvados difícil. Eh, no envidies a los que obran el mal que también es difícil, porque uno siempre piensa los malos malos a veces mejor, bueno pues en concreto, eh, Bruckner musicaliza en los versículos 30 y 31 que son eh, la boca del justo expone la sabiduría su lengua explica el derecho porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan es una obra compuesta a un coro a capela formado por dos sopranos, dos altos, dos tenores y dos bajos. Y fue estrenada también en la Abadía de San Florian el 28 de agosto de 1879. Eh, en realidad al, al, parece que al maestro de coro de San Florian le pareció corta la primera versión que hizo Brugner y entonces eh, eh, lo que hizo Brugner fue añadir del Salmo 89 los versículos eh, 21 y 22, pero están catalogados de forma independiente con el WA 20, eh, WAB número 20. Bueno, Lo que vamos a escuchar ahora es el gradual Os Justi. La boca del justo expone la sabiduría. Unos cinco minutos.
1: Acaba un poquito abrupto. La aleluya y acaba así, la el, grabación acaba así, sí. El gradual Os Justi, la boca del justo, de nuevo, de Anton Bruckner, eh, la, el número de catálogo WAB
0: 30 Vamos a escuchar una brita ahora muy breve también. Es otra obra litúrgica, eh, que es el ofertorio Aferentur Regi. Eh, está compuesto para la fiesta de Santa Lucía, que, como bien sabe, Sergio, es el día... Eh, 12 de... 13 más 13 bien, trece 13 de diciembre entonces, eh, bueno era un día solo, oye, tampoco es tan fácil, no todos los que estáis escuchando ahora a la radio Hay 365 días 365 claro, sabíais, nos hemos equivocado solo error, por un día, bueno, es. es el 13 de diciembre y Brugner la eh, compuso este ofertorio eh, como eh, para la fiesta eh, y del año en concreto 1861 fue estrenado el 13 de diciembre de 1861, el texto está tomado del Salmo 45-44 que es el epitalamio real concreto, eh, los, eh, el los versículos 15 y 16, que dicen, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara, van entrando en el Palacio Real. En este caso, está compuesto para coro mixto y también para instrumentos, pero dura muy poquito, menos de dos minutos.
1: lo veníamos diciendo este es el
0: ofertorio aferentur regi para la fiesta de Santa Lucía y vamos ya con el último asio brita breve litúrgica que es otra antífona la asperges me eh, ya lo sabemos entonces cu cuál es, que es el texto del de el, el versículo número 9 del Salmo 51. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Eh, de esta antífona eh, tiene dos versiones eh, Bruckner, que es la WAB número 3 y el número 4. Eh, vamos a escuchar la versión, est están compuestas eh, en, la, en la misma época, entre el año 1843 y 1845. Vamos a escuchar la WAB número. Eh, número 4, compuesto para coro mixto a capela, por tanto sin instrumento, como casi todas las obras litúrgicas que estamos escuchando, para un coro de soprano alto, tenor y bajo, y dura también muy poquito, un, también un poquito menos de dos minutos.
1: Pues hemos escuchado la antífona Asperges-Me, eh, rocíame en castellano, la pieza de catálogo WAB número 4 de Anton Bruckner. Y eh, vamos, vamos con, con lo que eh, José Luis llamó Sergio Sección un día y así se ha quedado.
0: Y uh, vamos a por los jamones, a ver si nos tocan por Bien, fin. A ver a acertamos. si acertamos. A ver si hay jamones.
1: Bueno, pues eh, hoy mmm, vamos con Bach, que hoy no le hemos tocado apenas. Claro que sí. Vamos con Bach, que Bach es siempre Ni bien. Ni un
0: solo programa sin Bach. Y
1: vamos con la pasión eh, según San Mateo. Eh, hoy me siento bueno generoso. programa programa más a Sergio abajo que yo sí, <risa> es verdad. por una vez en, <risa> en, en, desde vamos. Bueno, yo creo que es,
0: es la tercera vez que en la sección tuya no, aparece baja
1: no tengo claro si es la segunda o si es la tercera pero eh, eso, poco me parece. Eso iba a decir eh, <risa> la, segun, la pasión según san mateo ya la, ya la escuchamos en esta sección en una película bueno sale de, de pues eso de fondo en una película eh, llamada cómo se llama una historia del Bronx ah, sí, es una verdad historia del sí. Bronx. Sí. que recomendable por cierto eh, me vi un buen trozo buscando la obra y es bastante chula la, la película y como decía me siento generoso eh, con los oyentes de la Biblia en partitura y por supuesto con el padre José Luis así que a ver si consigue hacerte alguna obra y llevarse uno de los dos jamones que tenemos vamos aquí ver, en el estudio eh, y nada pues lo dicho vamos con la pasión según San Mateo concretamente con el movimiento número 78 que es un coral con el que termina la pieza y que dice así llorando nos podemos Mostramos ante tu sepulcro para decirte: descansa, descansa dulcemente, descansad, miembros abatidos, descansad, descansad dulcemente. Vuestra tumba y su lápida serán cómodo cómodo lecho para las angustiadas eh, conciencias y lugar de reposo para las almas. Felices son tus ojos que se cierran
0: al fin. Y efectivamente, es como acabas y la pasión, según San Mateo. No, sí.
1: eh, bueno, ¿y por qué digo que, que con esta obra os pongo las cosas sencillas? Bueno, pues lo dicho, ya la hemos escuchado, pero esta vez es con otra película. Eh, la vamos a revelar después de escuchar eh, La Pasión, pero. Mmm, ¿Alguna, ¿Alguna pista? Ya está, sí, las tengo por aquí eh, apuntaditas para que no se me olviden. Es una película dirigida por Anthony Minguela y estrenada en el año 1999. Vale, ya me he quedado sin jamón porque no sé quién es el director, con lo cual. No pasa nada, la vas a conocer seguro. A, com a comer pan. Bueno, no pasa nada, eh. pan con pan, ya sabes. <risa> <No>. <risa> eh, tiene un cartel muy reconocible. El protagonista es Matt Damon y también participan otros actores como eh, Winnet. Waltrow y Jude Low. También pensemos, por favor, que esto es una película de 1999, o sea que estos actores que ahora son cincuentones, con todo el respeto, eh, eran chavales cuando la hicieron, ¿vale? <ríe> eh, recibió cinco nominaciones a los Oscar y cinco nominaciones a los Globos de Oro, pero se fue con las manos vacías de ambas de ambas galas y bueno pues es un thriller un poco es un thriller con troques de drama intriga crimen es un poco de todo es una película un poco atrapalo todo eh, vamos a escuchar la obra eh, os pongo después en contexto y revelamos la película
2: Jesus. <laughs>
1: pues... Primero de todo, disculpas por, disculpas a los oyentes, porque este no es esta no es el, el, la pieza número 78 de La pasión según San Mateo. He, he leído mal el texto. Es el, la número 75 eh, que es un área y que dice así, purifícate corazón mío, yo mismo quiero enterrar a Jesús, pues él hallará en mí por siempre dulce reposo. Mundo aparta, deja que Jesús penetre en mí. Y le vamos a dar un jamón
0: al padre José Luis, de los dos que hemos traído, porque es el que se ha dado cuenta. Claro que sí. Yo de cine no sabré. De música tampoco, pero un poco más sí. Pues mira, subir Hacer, si, si aciertas esta canción ya te llevas los dos jamones. Pues es que ti, le he acertado. Lo que pasa es que no sé en qué película, o sea, está, la, la, película vaya, si la película vaya. Eso ya no. Eso ya no. Pues esta. es... Bueno, esta pero ¿verdad? es que este Aria, este El Magditch, este es tan bonitísima esta. Vamos, es, es que esta bonita. me la sé tararear casi. Claro, no, que no se la verdad, la verdad que
1: yo lo identifiqué muy rápido cuando estuve escuchando la película. Algo que me suele costar un poco, ¿eh? No. Porque es un poco lo difícil. Hay que estar con las orejas muy tiesas. Pues esta, ¿De en qué película de... aparece esto? En la sale... Cenicienta. No, hombre. Mary Poppins. No. En Sonrisas y lágrimas tampoco. No sé más. Parecido, <risa> no. El talento de Mr. Ripley te suena, ¿no? No, 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 Bueno, pues mira, es una película que el protagonista es Matt Damon, que es Ripley, y que eh, toca el piano y, y, pues, está trabajando en una especie de empresa que se dedica a organizar eventos y él va, pues, como músico. Entonces, en una de esas eh, veces que tiene que ir a tocar a una casa de un famoso, de un famoso, de una persona adinerada, pues, se hace amigo del, del dueño, hablan y, y le, pues, un poquito con, con gracia, el, el Ripley... Matt Damon, eh, se hace pasar por amigo de su hijo eh, y por compañero suyo de universidad. Entonces el padre le di cuenta que está muy preocupado porque el hijo, que se llama Dicky está en Italia viviendo la vida y no quiere volver a estudiar. Entonces le ofrece mil dólares, recordemos que esta película está ambientada en 1958, entonces mil dólares sería una fortuna, eh, pues le ofrece esa, esa cantidad para que vaya a Italia y eh, convenzca a su hijo de que vuelva. Eh, y en vez de convencerle Ripley a Dicky es decir, Matt Damon, a Jude Law, que es el otro protagonista pasa al revés, Matt eh, Damon se contagia de la vida allí en Italia y no quiere volver y, y se quedan
0: allí viviendo la vida juntos. ¿Y en qué contexto aparece esta? Pues, ¿no?
1: sale al principio casi casi del todo. Yo, la verdad que me mmm, santigué cuando la escuché, cuando escuché la, la obra al principio de la película porque dije, jope, qué fácil, mmm, no me ha costado nada encontrarlo. Pues esto sale eh, en cuanto, después de tocar para, en la casa del, de esta persona, del padre de Dicky eh, está en su casa que vive en un suburbio el pobre chaval, es un medio estudiante, no tiene mucho dinero y sale, eh, pues eso está haciendo sus cosas, vistiéndose, ¿no? Y él pone eh, discos eh, aleatorios en el tocadiscos y tiene que adivinar que, pues eso, quién es el, quién es el autor, quién es el cantante, ah, cuál es la orquesta. Esta. No sale esta, sale otra, pero al, eh, justo cuando ya vienen a recogerle para llevarle al puerto, eh, hace la travesía en barco hasta Italia, suena... Eh, la pasión según San Mateo. Y hay un guiño a Bach porque eh, cuando está ahí vistiéndose y, y poniendo las, las obras eh, para y, y adivinándolas, eh, muestra la, encima de la mesa todos los discos, que, los discos que tiene y en uno de ellos eh, se ve el nombre de, de Bach en grande. Entonces ah. es una especie de, de guiño, ¿no? Pues justo, justo se ve el disco de Bach y en la escena inmediatamente posterior suena La pasión según San Mateo de Bach. Entonces, muy bien traído, ¿no?
0: Pues sí, está interesante, está eh, curioso, no tanto por el texto, sino como la obra y el autor. Sí, porque el texto
1: no tiene, no tiene mucho que ver. Mm. Sí, no, es,
0: es por el autor y la obra, desde
1: luego. Claro, sí. pero, bueno, curioso. pero el,
0: el guiño está ahí, así que nada, pues un jamón para José Luis, muy bien, otro para mí referido. que me lo he currado. <risa> Efectivamente, <risa> por repartido, ya. No, no no escriban ya para concursar, se que ya cerró, está, se repa cerró. Está, está repartido todo. Se cerró. Gracias pues, por la Sergio Sección. De nada, pues. Bueno, y seguimos con el programa monográfico dedicado a Bruckner... ...en el 200 aniversario de su nacimiento. Y vamos ahora con otro motete breve de eh, un poquito menos de tres minutos. Es el motete Inveni David. Encontré a David para eh, coro de hombres, eh, dos tenores y dos bajos... ...y cuatro trombones, toma ya, compuesto el 10 de mayo de 1868. El texto cita los versículos eh, 21 y 22 del Salmo 89 que dice, encontré a David, ese es el nombre del motete, mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo hago lo haga valeroso. Este, está, este motete es el ofertorio de una misa de Antonio Lotti que compuso para el 24 aniversario del Lidenstafel Fronsip. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, pero es así y entonces pues es, es lo que hay. No hay que comprenderlo todo, la música tampoco. <ríe> Los últimos compases son un aleluya inspirado en el Mesías de Hendel. Y eh, tiene el número de 14? Catálogo WAB19 y eh, eh, es, tiene el, el siguiente obra en el catálogo de Bruckner, el WAB20. Es de nuevo este mismo motete, eso sí, en una versión para coro y órgano, compuesto eh, posteriormente, en el año 1879. Es una versión que hace el mismo Bruckner de su primera obra. La primera en el 68, está en el año 79. Eh, vamos a escuchar una de las dos versiones de este Invenida Viz de Bruckner.
1: Recordamos, hemos escuchado el motete Inveni David en la primera versión, WAB19, número de catálogo para coro de hombres y para trombones.
0: Bueno, y vamos a acabar con, escuchando el comienzo del Salmo 113-112, eh, que es el número de catálogo wab b eh, sí el eh, Número 35 lo compuso Brugner para eh, coro de dos sopranos, dos altos, dos tenores, dos bajos, coro, eh, coro doble y orquesta. Lo compuso en el año 1863. Es uno de los cinco salmos que musicalizó Brugner. Como es muy largo escucharlo entero, eh, son más de nueve minutos, vamos a escuchar como unos, los dos minutos iniciales de este salmo, que eh, eh, se nota que no está compuesto para el contexto litúrgico, dada su longitud y también su modo eh, de, de acompañamiento orquesta, lo escuchamos el comienzo como digo
1: Pues los sentimos mucho si estáis disfrutando de este Salmo 113-112, el Laudati Pueri de Anton Bruckner, pero tenemos que que cortar aquí por lo pronto, ¿no?
0: Sí, pero se puede escuchar, después lo pondremos en el Twitter, pero claro. hemos visto hoy como la variedad de géneros, todo del mismo autor, de Anton Bruckner, todo música muy bíblica, desde luego, pero como veis, desde las obras a capela a esta, que es como mucho más alegre, más solemne, más vibrante, más vivaz, pues se nota la, la, la diferencia y evoca sentimientos distintos. Muy bonito también este salmo, pero hasta aquí el programa de hoy.
1: ...y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente... ...en el podcast que se encuentra... ...tanto en la web de Radio María... Eh, ...radiomaria.es... ...www.radiomaria.es... ...como en las plataformas de Apple, Google y Spotify... ...además pueden escribirnos a través de Twitter del programa... ...que es arroba biblia artitura... ...para hacernos una petición dedicatoria o recomendación... ...y podrán encontrar la lista de obras que acabamos de escuchar... ...también pueden ponerse en contacto con el programa... ...en el mail la biblia en partitura... ...arroba radiomaria.es... ...o por correo postal... en en la dirección Paseo de Lanceros 2 Primera Planta, 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López.
0: Pues hasta el próximo programa, Sergio. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Sean buenos y si no, confiésense.